0: Est-ce que l'addiction est vraiment l'ennemi de la réussite C'est vrai que quand on regarde les trucs classiques comme les jeux vidéo, la nourriture, la cigarette et l'alcool, la réponse semble assez évidente. Et tu le sais, moi, ça me donne facilement des sueurs parce que je suis facilement addict. Avant de créer mon blog, je jouais 20 heures par semaine aux jeux vidéo, tout ça en équipe contre des joueurs du monde entier, c'était hyper stimulant. Mais du coup, impossible à arrêter. J'ai essayé une dizaine de fois d'arrêter sans réussir. Et la dernière fois, comment j'ai fait J'ai simplement vendu mes comptes du jeu pour ne plus jamais pouvoir retourner en arrière. Mais il y a quand même un truc gênant avec l'addiction, c'est quand t'as addict, t'as pas besoin de motivation. Tu fais des trucs que t'as pas envie de faire, tu fais des trucs qui sont mauvais pour toi, et tout ça, pff, tranquille, pépère, euh, t t as, même si t'as pas envie, t'y vas. Mais t'imagines la puissance que ça aurait si on pouvait mettre cette force-là au service de nos objectifs et de nos projets le but, c'est certainement pas de te rendre addict parce que c'est dur psychologiquement. Il euh, y a des gens qui sont détruits par ça. Et moi, je veux pas qu'on aille qu'on aille dans sur ce terrain-là. Par contre, il y a des points qui facilitent l'addiction. Et si tu les incorpores dans tes objectifs, tu vas pouvoir être bien plus efficace et avancer encore plus vite sans te déconcentrer. Ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas des trucs scientifiques, c'est des trucs que j'ai découverts empiriquement. Mais il y a quand même une petite pincée de science, et je te la donnerai à la fin de la vidéo. Ça fait un moment que j'ai arrêté les jeux vidéo, ça fait aussi un moment que j'ai arrêté de, de regarder des séries parce que ça me faisait vraiment trop perdre mon temps. Et du coup, j'avais quand même cette idée dans, au, fond de ma, au fond de ma tête là de, de me dire Ok, euh, c'est quand même intéressant l'addiction, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de, de progresser dans mes objectifs grâce à ça. Sauf que je me sentais un petit peu déconnecté. Donc j'ai remis le sujet à plus tard parce que je me suis dit que c'était pas hyper honnête de le traiter euh, si j'avais pas vraiment cette expérience euh, vibrante de l'addiction. Et, euh, et il y a peu, j'ai recommencé à jouer un peu aux jeux vidéo, mais de manière très saine. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui regardent des films, mais il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. Euh, et donc c'était très cool. Et euh, au bout d'un moment, <rire> j'ai quand même senti cette petite glissade vers l'addiction. Si tu sais, c'est cette petite voix qui t'ordonne de jouer. C'est ce mécanisme mystérieux qui fait que quand t'as rien à faire, même si t'as pas envie de jouer, eh bah ben t'y vas quand même. Je l'ai repéré tout de suite, parce que pour moi c'est intolérable. J'ai maintenant des objectifs qui sont importants, impact et liberté. Et... Euh, je ne peux pas retomber là-dedans, je ne peux pas me permettre de faire ça. Mais quand j'ai senti ça, ça m'a rappelé le projet que j'avais d'étudier l'addiction pour trouver les points qui vont me permettre d'avancer encore plus vite vers mes objectifs, d'augmenter mon impact, ma persévérance, ma concentration. Et donc je me suis dit, si on partait en glissade contrôlée dans l'addiction euh, pour me rappeler un peu, pour faire remonter ces sensations que j'avais eues, mais euh, vite se barrer parce que quand même on veut pas rester trop longtemps. Hein. Donc maintenant, je vais t'expliquer tout ce que j'ai trouvé et surtout comment l'utiliser. Mais attention, il y a trois précautions indispensables si tu veux pas te faire piéger et tomber du mauvais côté de l'addiction. On va en parler juste après les points que je veux évoquer. Le premier levier de l'addiction, c'est le pouvoir de ton identité. La manière dont tu te définis, c'est l'un des leviers les plus puissants qu'on va utiliser. Et en fait, ça veut dire que quand tu réussis, tu fais partie du club. C'est la récompense ultime pour beaucoup parce qu'elle satisfait des besoins qui sont profondément humains. Le besoin d'appartenance, de reconnaissance, d'interaction sociale. Et en entrant dans le club, en fait, tu es respecté et ton statut s'élève. Le caractère interdit peut même renforcer le club. C'est par exemple le cas des jeux vidéo. Et puis c'est un peu le cas de l'entrepreneuriat aussi. Tu es pointé du doigt, on dit que tu prends des risques, tu fais des trucs qui sont pas vraiment dans le moule. Et ça, le fait de ne pas être dans le moule, ça renforce cet aspect communauté. Et en fait... Dans l'entrepreneuriat en particulier, tu veux faire partie du club des gens qui se bougent, qui s'arrachent pour réussir parce que sinon tu te vois comme un loser. Et ça, ça te motive d'une force parce que tu te dis « mais attends, mes amis entrepreneurs, si voient je me bouge pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Est-ce qu'ils vont rester mes amis Est-ce qu'ils vont pas euh, dire dans mon dos Oui, c'est un beau parleur, mais il n'agit pas. » Et ça, pour un entrepreneur, je te dis pas, c'est la plus grande des blessures. Le seul pouvoir de l'addiction n'est pas suffisant pour créer cette sorte d'addiction à ton objectif. Donc, on va parler d'autres points. Mais avant, je veux te dire exactement comment agir pour mettre en place cette, ce phénomène d'identité et t'encourager à aller encore plus vite, encore plus loin dans tes objectifs. Le premier point, c'est évidemment que tu peux rejoindre une communauté qui est motivée par les mêmes objectifs que toi. Et là, miracle, tu vas me dire comment on fait Eh bien, tu vas sur Internet et tu trouves des gens. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un exemple très parlant de ça, c'est que j'ai deux amis qui se sont rencontrés par un forum de finances. Les deux gars discutaient de finances sur un forum et puis au bout d'un moment, ils se sont dit « Putain, l'autre est vachement intelligent, j'ai envie de le rencontrer. » Et c'est comme ça qu'ils ont euh, fait un rendez-vous dans la vie réelle et qu'ils sont maintenant très amis. Donc, tu peux trouver des gens qui sont comme toi sur Internet, commencer la discussion avec eux et ça va très bien se passer, tu auras cet effet de communauté. Deuxième point, c'est que tu peux en parler autour de toi. Comme ça, tu seras l'entrepreneur, le coach ou alors le créatif de ton groupe d'amis. Et moi, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai lancé mon blog il y a trois ans. On avait formé un petit groupe de cinq avec qui on s'appelait toutes les semaines pour se motiver, un peu avoir le sentiment de communauté et voir ce que les autres faisaient. Et on avait un vrai sentiment d'accomplissement quand on racontait nos réussites et puis on pouvait se soutenir comme ça. C'était hyper bien, hyper puissant. Donc, je te recommande ce truc-là. Il y a un autre aspect essentiel dans ton objectif pour qu'il soit vraiment addictif, c'est qu'il faut que tu y crois. Si je te propose de réaliser quelque chose que tu sais pertinemment impossible. Est-ce que tu vas être hyper motivé pour le faire? Probablement pas. Tu vas être vraiment le, le moral à zéro. Tu vas me dire non mais Lucien c'est pas possible, je vais pas faire d'efforts pour ça. Et c'est d'ailleurs là-dessus que beaucoup de vendeurs de rêves se basent. Ils te disent qu'ils ont une méthode sûre à 100% pour réussir, pour te rendre riche, heureux et qui va te donner le contrôle de ta réussite. Et en fait ils disent que cette certitude-là, euh, ils te mettent en avant cette certitude-là parce que c'est un besoin humain de, fait de se dire ok je suis certain que ça marche, je fais pas mes efforts pour rien mais en plus de ce côté atteignable, de cette conviction que tu vas réussir, tu as besoin d'un autre élément pour que ton, pour que ton objectif t'accroche comme une mouche dans une toile d'araignée. Tu dois absolument être en mesure de constater tes progrès au fur et à mesure. C'est exactement ce qui motive plus un enfant dans les jeux vidéo qu'à l'école. Dans un jeu vidéo, tu travailles, tu travailles, enfin tu travailles, tu joues, tu joues, et tu sais qu'au fur et à mesure, ta barre de niveau augmente, tu vois que ça progresse, tu vois que tu obtiens des nouveaux équipements, tu vois que tu obtiens de nouveaux costumes pour ton personnage, etc. Alors qu'à l'école, tu bosses, tu bosses, et puis, bah, on ne sait pas. Et puis, des fois, bah, tu as des notes qui sont pas à la hauteur de tes espérances. Tu as des trucs qui se passent pas comme prévu. Et du coup, tu as l'impression que tous tes efforts ne servent à rien. Tu as l'impression que tout le retard que tu as depuis le début, peut-être que tes gènes sont pas les bons, qu'il y en a qui réussissent et que toi, t'es pas fait pour réussir. Et du coup, ça te démotive complètement parce que tu ne vois pas ce truc d'avancée permanente. Pour valider ce critère, voici comment je m'y prends dans mes objectifs. Le premier truc, c'est que ma vision est très claire. Je sais exactement où je veux aller. Et c'est comme le joueur qui euh, sait qu'il veut atteindre le niveau 100. Il veut le niveau 100 et il sait qu'au niveau 100, il obtiendra tel et tel et tel bénéfice. Un super costume pour son personnage, une nouvelle arme, un truc un peu voilà, qui l'excite. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut savoir non seulement où est-ce que tu veux aller, le niveau 100, mais aussi ce que ça va te permettre d'obtenir. Est-ce que tu veux aller au niveau 100 euh, juste parce que c'est le niveau 100 ou est-ce que tu veux aller au niveau 100 parce que tu as un truc génial, un truc de ouf qui te fait hyper vibrer et du coup, tu vas absolument y aller. Pour créer ta vision à toi, le truc qui te motive et qui te tracte vers tes objectifs, c'est le premier de la description, j'ai une petite formation exprès pour toi, ne pas la suivre, c'est baisser de 50% l'efficacité de cette vidéo. L'autre truc hyper important, c'est que là, on voit qu'on y croit, on a notre objectif, mais il faut aussi que ton objectif soit découpé en étapes pour que tu puisses constater ton avancement. Ça, c'est un problème d'entrepreneur. Euh, comme tu es le seul à te donner un cadre, comme il n'y a pas ton patron qui vient te donner une petite tape sur l'épaule pour te dire que tu as bien bossé, et bah tu as toujours l'impression qu'il faut aller plus loin, plus vite et tu te rends pas compte de tes accomplissements. Donc ça c'est important, découpe tes tâches, découpe tes projets et célèbre quand tu as des accomplissements. Alors moi célébrer quand on me disait ça, je disais mais mais, mais ça va oui. Moi ce que je veux c'est pas que ça, moi je vais aller plus loin. Et en fait célébrer ça veut pas dire ouvrir une bouteille de champagne, ça veut juste dire te retourner et te dire waouh, je suis content. Juste être content pour moi, ça suffit déjà pour célébrer si t'es un mec un peu sévère avec toi-même. Le dernier point et pas des moindres, c'est que tu dois développer ta confiance. Il y a deux types de confiance que tu dois absolument avoir. De un, la confiance en toi et de deux, la confiance dans l'objectif que tu poursuis et dans la méthode que tu emploies pour l'atteindre. Si tu as des doutes sur toi-même, il y a une vidéo en fiche, mais il y a aussi un autre truc, c'est que si tu n'as pas confiance dans ta méthode, si tu n'as pas confiance dans la pertinence de ton moyen de réussir, tu es ralenti, tu as des doutes et tu finis embourbé en train de dire « Ah oh merde, il faudrait peut-être que je fasse autre chose » et là tu commences à tester des trucs dans tous les sens et c'est fini pour toi mon gars. Tu Bye bye. L'autre caractéristique qui renforce énormément le côté addictif de tes objectifs, c'est que l'opportunité doit être périssable. C'est-à-dire que si tu ne bouges pas maintenant, tu perds tes chances. Et c'est exactement le but des bonus à durée limitée dans les jeux vidéo. Je sais pas si tu joues, mais si tu le sais, tu sais que toutes les semaines, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau machin qui dit « vas-y, vas-y, fonce, obtiens oh, ce truc-là ». Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'entrepreneurs se lancent. Et je suis sûr que tu as déjà entendu des trucs comme ça. Des, des mecs qui disent « je savais que c'était le moment de me lancer avant d'avoir mes enfants parce qu'après, ça aurait pu être possible, j'aurais pas eu le courage ». Il y a d'autres gens qui disent, moi je voulais me lancer avant d'être pris dans une routine confortable qui aurait ramolli mes ambitions. Je suis sûr que t'as déjà entendu ça. Et c'est aussi ce qu'on trouve dans la compétition. Le, le compétiteur, il se dit, putain, si je m'entraîne pas, le mec qui, se, qui va faire la course contre moi, lui il s'entraîne. Et du coup, si je m'entraîne pas, je perds la chance de gagner cette course parce que lui sera meilleur que moi. Finalement, c'est ça le levier ultime contre la procrastination. Mais alors, comment l'utiliser Le premier, c'est travailler sur les raisons qui te poussent à aller vers ton objectif et les bénéfices de l'atteindre. Je peux t'envoyer des exercices là-dessus par mail, c'est le premier dans la description, je t'en ai déjà parlé. Le deuxième truc, c'est de fixer des limites horaires. Parce que si tu as toute la journée devant toi, il est facile de se perdre. Il est facile de te dire « Non, c'est bon, je le ferai plus tard », de procrastiner, de retrouver à bosser le soir, de défoncer ton équilibre et de finir en burn-out. Par contre, si tu sais... Qu'à 17h, tu as l'obligation d'arrêter de bosser, parce que tu dois aller à la boxe, parce que tu dois ré récupérer ton fils à l'école, parce que tu veux passer du temps avec ta femme, parce que tu vas aller au cinéma. Là, tout d'un coup, t'as pas le temps de traîner. T'as pas le temps de, de, dire, non mais ça va, je le ferai plus tard. C'est juste que c'est le moment, et tu sais qu'après, il y a des trucs importants pour toi, et que tu veux pas les louper. Et ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles je travaille uniquement 4 heures par jour, et que j'en fais plus que quand j'en travaillais 10. Il y a une vidéo dans la fiche en haut à droite qui va t'expliquer tout ça si t'es intéressé. Donc retiens bien cet aspect d'urgence mais je t'encourage pas non plus à mettre en place des deadlines stressantes tout le temps parce que ça va ruiner ton plaisir, ça va ruiner l'élan que t'as dans tes objectifs. Peut-être que tu peux utiliser des dates limites qui sont un petit peu motivantes de temps en temps pour faire un petit sprint tu vois, mais le fais pas tout le temps parce que ça va t'user, ça va t'épuiser, tu vas finir en burn-out. Maintenant, on arrive dans les points qui sont un petit peu entre la méfiance et l'enthousiasme. Le, le premier, c'est la force de l'habitude parce que c'est un des attributs les plus dangereux de l'addiction. En fait, l'addiction, le problème, c'est qu'au départ, c'est un truc qui est relativement sain. Tu vois l'addiction aux jeux vidéo, par exemple, au départ, tu joues aux jeux vidéo, c'est comme regarder un film, il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est que au bout d'un moment, elle prend toujours plus de place dans ta vie, ton addiction, elle prend toujours plus de temps et ça finit par devenir la seule option et ça, c'est le plus gros piège dans lequel tombent les entrepreneurs. Ils ont un truc qui les passionne. Ils ont un truc qui, qui ils bossent tout le temps. Ils ont envie d'y aller et du coup ça prend de plus en plus de place et puis au fil du temps bah comme ils ont refusé toutes les sorties, on leur en propose plus et puis eux-mêmes, ils ont pas envie de sortir tout seuls parce que ils ont le seul truc qui a du sens pour eux c'est de faire progresser leur entreprise. C'est que leur boîte avance et du coup ils ont ils culpabilisent quand ils le font pas, ce qui fait qu'ils bossent comme des zombies même si c'est pas efficace, tout ça pour se dire c'est bon, je suis en train de bosser, tout va bien, j'ai fait mes 12 heures par jour, ah, ah, c'est bon, euh, je vais pas mourir, je peux dire à tout le monde que je bosse comme un fou, et puis même si je rate, c'est pas grave, j'aurais fait mon maximum. Et ça, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis passé à plein temps. C'est ce qui m'est arrivé, et ça, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis passé à plein temps sur mon entreprise, et c'est pour ça que je t'en parle. Parce que cette habitude de travail, elle est bonne, mais seulement si elle est contenue à des horaires précis. Et là, ton équilibre sera sauf. Mais sinon, tu as un risque énorme. Parce que tes loisirs font pleinement partie de ton équilibre et de la réussite de ton entreprise et de, et de tous tes projets. Si tu n'as plus de loisirs, tu prends plus de plaisir. Mais c'est la dépression directe. Et en dépression, tu sais très bien qu'on n'accomplit rien. Et donc cette force de l'habitude, pour une fois, je t'invite à la limiter. Je t'invite à faire attention. Et comment on fait Trouve d'autres choses que tu aimes et d'autres choses auxquelles tu tiens plus que tout. Passe du temps avec tes amis. Passe du temps avec ta chérie. Passe du temps dans des expositions. Fais des trucs que tu adores et qui ne sont pas du travail. L'autre danger de l'addiction, et c'est un petit peu le côté sombre de l'identité, c'est que, au bout d'un moment, ton identité ne finisse par reposer que, que sur le truc que tu es en train de faire, que sur le truc que tu es addict. Par exemple, tu te définis uniquement comme un entrepreneur, ou toi tu dis « je suis un entrepreneur » et que c'est ta seule manière d'avoir de, de la reconnaissance et de connecter avec les autres. Et bah, Je te laisse imaginer le jour où ton business s'écroule. En fait, euh, bah tu t'écroules avec. Et c'est exactement ce qui se produit pour les burn-out avec après un licenciement, c'est que la personne elle se définit tellement par son travail que le jour où son travail disparaît, eh bah, ben elle se sent inutile, elle a plus de valeur et puis ça vaut plus le coup de vivre. Et c'est pour ça que avoir une vie variée est stimulante et stimulante est essentiel même si tu es hyper focus dans tes objectifs. Parce que si tu bosses comme un dingue pour, pour, pour tes rêves, tu as besoin de prendre soin pour tes relations, tu as besoin de trouver des hobbies, de faire du sport, de te cultiver, de faire des trucs de ouf. Et en fait, la manière de te définir c'est comme les pieds d'un tabouret. Plus tu as de pieds sur ton tabouret et moins tu as de risques qu'en en cassant un, tu tombes par terre. Ma recommandation suivante, c'est une question que je me pose tous les jours et qui est un peu ce compteur pour savoir si je dépasse les bornes. Cette question, c'est est-ce que, par rapport à ce que j'ai planifié dans ma journée, je vais prendre du plaisir aujourd'hui Si la réponse est non, trop de jours de suite, c'est peut-être que l'addiction à mon objectif commence à tomber du mauvais côté. Et c'est là que je replonge dans tous les points que je t'ai précisé précédemment dans la vidéo pour m'assurer que je suis pas en train de tomber du mauvais côté ou alors pour justement me rétablir, rétablir l'équilibre et me recentrer. La vidéo est déjà longue donc je ne vais pas aller dans les détails de pourquoi euh, ces observations empiriques sont quand même un petit peu fondées scientifiquement. Il y a une vidéo sur les, la motivation intrinsèque qui va t'aider à découvrir ça. Il y a plein de parallèles à faire entre les deux, ce sera dans la fiche en haut à droite. Et en la regardant, tu te rendras peut-être compte que tu devrais utiliser l'addiction pour créer ton ultime motivation.